0: We just want
1: to This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Tätä jaksoa ei teille sponsoroi Xerox. Tämä ei saa sinua näyttämään kolme kiloa laihemmalta. Tämä ei laita tiikeriä tankkisi tai maistu paremmalta kokiksen kanssa. Tämä ei sisällä Steve McQueenia, Ball Winklea tai Jackie on Assista niistämässä nenää. Teemakappaletta ei ole kirjoittanut Jim Webb tai Francis Scott K. Eikä sitä ole esittänyt Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny
0: Cash tai Engelbert Humperdinck. Tuossa oli juuri äänessä Mikael ja minä olen Topias Kauhala. Tämän lentopotkumiehen uusimman jakson alkumusiikki ei tosiaankaan esittänyt kukaan äsken mainitusta, vaan Childish Gambino, eli oikealta nimeltään Donald Glover. Siinäkin tällainen yksi nimi, josta puhutaan vielä tässä jaksossa, kuten myös esimerkiksi Levion Bellista, Antonio Brownista, Earl Thomasista ja NFLn ulkopuolelta muun muassa Rich Paulista ja LeBron Jamesista. Eli pureudumme amerikkalaisen urheilun rakenteisiin. Ennen kaikkea vallan ja rahan kautta ja tässä nyt pyöritään paljonkin nfl ympäri ympärillä Ajattelen sitä, että mitä on ollut, mitä on nyt ja mitä tulee olemaan.
1: Puhutaan valtarakenteista, semmoisista, jotka vuosien saatossa muodostuneet automaatioiksi, kun me puhutaan pelistä ja seurataan sitä ja mietitään kuka sainaa mihin, kuka joukkue pystyy toimimaan, miten palkkakaton alla, kuka voittaa, kuka häviää. Ja Yritän miettimään sitä kerrontaa, mitä laista käydään, semmoistakin, joka on herättänyt pahennusta. Ja mitä tämän kerronnan takana voisi olla? Mitä signaaleja tästä voitaisiin nähdä, muuta kuin se, mitä me luetaan lehdistä? Mitä ehkä lain parista yritetään kertoa tulevaisuutta ajatellen? Millaista muutosvoimaa voisi olla nähtävissä?
0: Jos vähän taustattaa tätä, niin tämä idea tavallaan tähän jaksoon syntyi joskus syksyllä, kun silloin vielä Pittsburgh ollut Levion Bell, oli jättämässä kautta, Pelaamatta ja menetti sit sitä kautta jokaista ottelua kohti asiassa todella hemmetisti rahaa Mikä oli myös tällaista, mitä todella paljon ihmeteltiin Niin silloin oli pointtina tarkastella tätä, Laittaa tätä koko hommaa vähän kontekstiin, Minkä takia itse se tekee sitä Mitä hän, mitä hän teki Ja onko tässä taustalla jotain muutakin kuin se Mikä oli tällainen niin kuin pinnallinen tasa Että okei, että hän tällä sopimus Tietynlaisella sopimuskiukuttelullaan Menettää koko ajan paljon rahaa Nyt tilanne on se, että Että hänellähän on jo uusi tiili New York Jetsin kanssa, enkä nyt ehkä lähde tässä arvioimaan siitä, että miten paljon Bell tässä voitti tai hävisi, koska se ei nyt ole sinänsä ehkä olennaista, vaan nyt tässä miettimään sitä, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu ja missä tämä koko Bell-casekin amerikkalaista urheilua ajatellen kertoo.
1: Joo, se näytti hyvinkin hölmöltä se keskustelu tai se, mitä Bell teki. Lahjakas ja vauras nuori mies, joka sitten kuitenkaan ei suostu pelaamaan, vaikka taloudellinen insentiivi siihen olisi ollut aika selkeä. Tulee paljon rahaa ja totta kai näissä on isosti kyseessä ego, oma edun tavoittelu, maine, paikka lain ikuisissa kirjoissa. Ja sitä kautta, mitä isompi sopimus, mitä rahakkaampi sopimus, siinä on aina semmoisia tiettyjä pelaajien hallmarkkeja. ja rahatua valtaa. Ja seuroissa, mitä isompi sopimus sulla on, niin sulla on tietty aura siinä toiminnassa ja sit sä saat tietyllä tavalla jopa paapomista, mikä aina mukavaa ja varmaan
0: semmoista pelaajalle hyvää oloa tuovaa tunnetta. Tämähän rupesi niin kuin muodostumaan tämmöinen todella ekstriimikin keissi tällaisesta player powerista, eli pelaajien siitä, miten pelaat ottaa, valtaa itselleen. Siitä oli siinä sitä kautta tietyllä tavalla vaikea nähdä mitenkään, mitenkään romanttisesti. Miten ainakin itettä niin kuin alun perin näki, niin tämä oli itse asiassa kaikkea muuta. Siinä oli kuitenkin vielä taustalla se, että miten Beljokali joka oli kotoisin Ohaijasta, Groveportista läheltä Columbus'ta, niin miten hän oli mesti ollut vielä silleen, niin kuin todella iso Steeles fani lapsena. Että oli vielä tällainen niin kuin tietynlainen kohtalo, että hän päätyi Steelersiin pelaamaan. Ja yhtäkkiä ollaankin siinä tilanteessa, että, että hän, ei, hän ei halukaan enää pelata siellä. Ja menee ihan sellaiseen pisteeseen, että lakkoilee päättää olla täysin pelaamatta. Ja sitten jos tätä vielä ajattelit tietyllä tavalla ehkä, miten eurooppalaistakin urheilua seuranneena, niin ajattelen niin tämmöinen player power, että sitä, mitä miettii, että keneltä se on pois, että se on pois sille niin tavallaan siltä fanilta, paneilta, siltä faniyhteisöltä, sitten se on toista myös pois valmentajalta, että tietyllä tavalla haluaisi ajatella se, että ajatellaan kokeen tällaista yhteishyvää, onko se, on se sitten koko se, niin kuin se seura ja mitä... Stiileys varsinkin ihmisille merkitsee. Tämä on se, että mitä se valmentaja ja mitä se peli kutsuu pelaajaa tekemään, että, että sä et niin kuin, yksittäinen pelaaja ei nouse tällaisen kokonaisuuden yläpuolelle. Että tämä oli tällainen, niin ehkä tällainen taso, missä ei itse niin hirveästi sympannut belliä. Mutta sitten kun tämä rupeaa ajattelemaan laajemmin, niin, niin tähän pystyy näkemään tällaisena tietynlaisena taisteluna rakenteita vastaan. Ja siinä, että sitten ketä, tällä asiassa, ketä vastaan tällä kapinoidaan. Niin se onkin itse asiassa paljon enemmän sellaiset tietynlaiset rahavalta-instanssit, mitä NFL:ssäkin on. Että tämä ehkä on se, mikä asettaa tämän toisenlaiseen kontekstiin.
1: Niin, Bellin kohdalla totta kai se... Just kuten sanoit siitä player powerista, se herättää kysymyksiä ja me ollaan nähty eurooppalaisen jalkapallon kontekstissa näitä pelaajia, jotka tietyn niskuroinnin ja lakkoilun kautta haluaa masinoida itselleen unelmasiiron johonkin haluamaansa seuraa, mutta sitten kun sitä Bellin missiota yrittää ymmärtää ja mitä hän itsekin poisit haastatteluissa esiin, niin on ihan puhtaasti siinä, että, että pelaajan ura, kun se on sen mittanen, mitä se on, että se varsinkin tuolla pelipaikalla, niin se voi olla yllättävänkin lyhyt, niin sitä Kautta millainen on se hänen uhrautuminen ja miten hän laittaa sitä kroppaa peliin sen rahan eteen. Et esimerkiksi Bell totesi ISBNlle tuossa viime kauden aikana, että hän kyse ei ole mistään semmosesta, että hän ei haluaisi pelata tai olisi minkäänlaisia motivaatioongelmia, ei, ei mistään semmoisesta, vaan ihan puhtaasti siitä, että hän oli edelliskaudella pelannut 16 peliä, jossa ei käsittelemään palloa yli 400 kertaa. Niistä ei pelkästään, jotka ei pelkästään koostu kannoista, vaan myöskin paljon vastaanottavana juoksijana. Ja tätä kautta niin voidaan miettiä sitä, että kun pienellä matemaattisella laskennalla mennään tuohon lukemaan, niin se on 25 kertaa pelissä, mitä on väl on pallon kanssa tekemisissä, joka taas tarkoittaa, että se on potentiaalisesti 25 jopa uran päättävää taklausta. Ja silloin puhutaan aika merkittävistä ja periaatteellisistakin asioista, jossa voidaan juuri nähdä sitä, että välttämättä se keskustelu ei ole pelkästään rahallinen, vaan ihan laajemmassakin mittakaavassa, mitä se peli sisältää ja miten se kompensaatio rakentuu. Ja
0: niin. Niin, vaikka se sinänsä rahastakin, niin se on siinäkin tapauksessa usein myös siitä, että sellaisesta tietulasta tunteesta, että kenelle raha kuuluu ja miten paljon tille pelaajille kuuluu tai ylipäänsä pelaajille. Tämähän on nyt sellainen, että tässä on ollut enemmänkin nyt tällaisia keissejä. Yksi on esimerkiksi Seattle Seahawksien Earl, tai entisen Seattle Seattlein, Earl Thomasin viime kauden tapaus. Eli, eli hänelläkin oli tällainen pitkä sopimustaistelu, mikä perustui sitten siihen, minkälaisen jatkosopimuksena hän olisi halunnut, Seattle olisi halunnut jäädä sinne, oli pitkään ollut siellä, ollut osa tätä Legion of Boom-puolustusta siellä. Mutta mut, mut ei ollut saamassa sellaista diiliä, minkä, minkä olisi halunnut ja siinäkin diilissä oli nimenomaan pointti siinä, että, että tällainen tietynlainen tulevaisuuden varmistaminen, että ei ole sellaista diiliä, että jos sulla vaan pam, yksittäinen taklaus tai joku tilanne tulee, missä sulla menee vaikka polvi niin pahasti rikkeet, että, että siinä on sitten käytännössä Thomasin ikäisellekin pelaajalle urapaketissa, että minkälainen niin kuin tavallaan tulevaisuuden varmuuden tuo. Ja totta kai Thomasilla on jo valmiiksi raha, mutta sitten siinä on nyt ollaan myös sellaiseen pointin, että mitä hänelle sitten niin kuin tavallaan ehkä kuuluu ja tietynlaisena palkkiona siitä, mitä hän on sietylälle jo antanut. Ollut siellä voittamassa Super Bowlia ja ollut tosiaankin osa tätä huippupuolustusta, mikä siellä oli. Ja sitten mitä Thomasille kävi oli se, että no, hän kuitenkin sitten pelasi ja sitten, sitten jalka pamahti bronkkasia vastaan ja no siinä sitten... Hän, hän hävitti paljon rahaa, kun tuli just sellainen loukkaantuminen, mitä hänkin on, on pelännyt. Ja Bell osoitti siinä tukensa Tomasiin kohtaan ja sanoki, että et, 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 et hän on tällainen, tällaisessa asiassa tämmöinen vähän kaikkien puolesta taistelija. No Thomas sai sitten hyvän diilin Ravensiin, eli 55 miljoonan sopimuksen, jossa vielä 32 miljoonaa näistä on, on guaranteed, eli ne tulee varmasti. Tuli sitten tapahtumia tahansa.
1: Joo, nämä tilanteethan ei missään tapauksessa ole yksinkertaisia. Että käytännössä näillä pelaajilla, jotka lakkoilee tai taistelee oman työsopimuksensa puolesta, niin ne vaihtoehdot on aika huonot. Eli joko jätät tulematta ja saat kusipää maineja, joka pettää joukkuetoverinsa ja ei viitti pistää korteaan kekoon. Tai sitten meet pelaamaan epäselvissä olosuhteissa ja sitten taas käy, niin kuin kävi. Eli ehkä just se... Mitä näilläkin pelaajilla ja näillä esimerkkeillä yritetään tuoda esiin, että se on aika vaihtoehdoton lopulta se sun tilanne. Totta kai meidän tavisten on helppo sanoa, että miksi et sä voi mennä pelaamaan sinne, että sä saat 14 miljoonaa tai mitä vaan x miljoonaa kaudessa. Että onko se nyt niin pahaa mennä pelaamaan vaikka franchise tagilla Mutta just se, että jos halutaan tehdä muutosta tai halutaan vaikuttaa asioihin, niin silloin keinoarsenaali on... Vähän erilainen, mutta se on kuitenkin hyvin rajattu. Ja se huomattiin esimerkiksi Bellin ympärillä käydessä keskustelussa aika laajasti, että, että miten ihmiset kääntyvät häntä vastaan ja tulee semmoinen kiittämättömän mulkvistin leima. Ja miten muut grindaa kylmillä kentillä, niin toinen vetää vesietin kanssa majamissa ja näyttää elämän mukavaa elämää. Että se on hyvin kärjistetty se keskustelu.
0: Niin, siinä vielä vähän niin ja oma joukkuekin. kääntyy jossain määrin ainakin. Ainakin tai ainakaan niinku älyttömästi sympannut bellejä. Mutta siis, siis samassa sitten kauden päättäjää, eikö ollut toinenkin pelaaja pois, eli Antonio Brown?
1: Niin, Brownin tapaus on ehkä sikäli erilainen, mutta tosi vahvasti linkittyvä semmoisen player poweriin. Hän, hän halusi itselleen isomman diilin yksinkertaisesti ja pysty sen vaan hyvinkin tiukalla tavalla viemään läpi. Itse asiassa semmoisella tavalla, missä Steelers ei saanut oikein hirveästi tradeissa vastaan hyviä palasia. Mutta se kertoo kuitenkin siitä tietystä voimasta, mitä ehkä pelaajilla alkaa tulemaan. Totta kai se ei ole ihan uusi ilmiö, ne ole ensimmäisiä laatuaan sinänsä, mutta nyt ehkä nähdään tommonen jonkunlainen uusi tulevaisuus, mistä Antonio Brown sai itselleen sen treidin ja siihen liittyy aika vahvasti semmoinen osittain sekavakin käytös. Hän värjäsi viiksensä opeanväriseksi ja oli hyvin aktiivinen somessa, mikä nykyään sitten on. Noilla määrillä, mitä noita pelaaja seuraa, niin hyvin voimakkaita medioita ohi perinteisen median. Ja kuitenkin vahva näyttö pelaajalta, joka sitten lopulta sai täysin haluamansa.
0: Mennään vielä tuohon Levion Bellien, kun ollaan puhuttu näistä siitä, että miten auraitakin nämä urat voi olla ja miten lyhyitä, niin hän on vielä pelaa Siis sanotaan, että vielä sen, niin tavallaan taustana on se, että mitä taitaa olla sille, että, että keskimääräinen NFL-uran pituus on 3,3 vuotta, mihin liittyy tietysti yleinen tällainen, että on isot pelaajaryhmät ja sellainen vaihtuus, mikä siellä on, että aina löytyy jostain parempi rivipelaaja kuin joku toinen rivipelaaja, mutta sitten siellä on tosiaankin ne loukkaantumiset. Ja vielä tämä Le'Vian Bellin pelipaikkalainen on running back, niin se on vielä NFLn ylivoimasti loukkaantumisherkin pelipaikka. Jos miettii sitäkin kautta, minkälaisiin minkälaisia ne joutuu tunkemaan ja kun juokset pallon kanssa sit, vaikka sitten keskeltä läpi, niin minkälaisia taklauksia sieltä voi sitten suunnasta kun suunnasta tulla. Eli sitäkin kautta kyllä niinku ymmärtää tämän velin huolen.
1: Joo ja sitten se pelipaikan yleensäkin tietynlainen luonne siinä. Eli running backit nähdään aika paljon semmoisena käyttötavarana, kulutustavarana ja on ollut semmoisiakin kannanottoja siitä, että seurat pelaa tietyllä tavalla maniboolia. Running kanssa. Eli kun NFLään tullaan, niin sillä tulokassopimuksella niitähän varataan kuitenkin suhteellisen vähän tosi korkeilla tai matalilla varauksilla. Sen sijaan otetaan matalammalla alemmilla kierroksilla ja sitä kautta saadaan periaatteessa pelaajan parhaat vuodet hyvinkin halvalla, jonka jälkeen sitten pystytään erilaisin sopimusteknisin keinoin vähän sitten tekemään seuralle paremmin taloudellisesti fiksuja ratkaisuja. Ja sitä kautta nämä runningbackit jäävät vähän semmoiseen limboon, jossa, josta tämä Bellinkin tapaus paljon kertoo. Että saadaan nuori mies uransa parhaana aikana juoksemaan noiden lihamuurien läpi ja tekemään hyvinkin vaikeita asioita kentällä. Sitten kun se prime time on ohi, niin siitä se seuraava sopimus voi olla merkittävästi vaikeampi. Bellinkin tapauksessa nähtiin, että kun Bell istui sen kauden, niin sitten tilalle. Tuli huomattavasti halvempi James Conner, joka pelasi kuitenkin tosi hyvin ja sai kovat tilastot aikaan. Ja siitäkin se keskustelu jotenkin eskaloitu niin, että, että oliko sillä Steelersin kannalle miten paljon väliä, että just Bell sen kauden, koska siihen tilalle saatiin toinen pelaaja. Tämä on sitä kautta hyvin vaikea, vaikea aihe, Mitä, mikä on se seuran insentiivi maksaa loukkaantumisherkälle pelipaikalle ja sen pelaajalle, ja mikä on taas sen pelaajan insentiivi käyttää parhaat vuotensa suhteellisen huonoilla tai siinä skeneessä huonoilla sopimuksilla.
0: Se, mistä tulee tällainen t- tulevaisuuden tai lähivuosienkin NFL-sopimusriitatrendi, on nimenomaan kaikki nämä takuut, että kuinka paljon sä varmasti siitä sopimuksesta saat tapahtumia tahansa. Ja on sinänsä oikeastaan ironista, että ensimmäinen, kuka sai tällaisen fully guaranteed sopimuksen, oli sitten pelirakentaja Kirk Cousins kaikista mahdollista pelaajista, mitä mitä voi olla vielä se, että pelirakentajat on myös niitä, ketkä on vähiten loukkaantumisherkimpiä pelipaikkoja.
1: Tästä Cousinsin sopimuksesta saatetaan nähdä tietyllä tavalla tulevaisuuden trendi, just kun mainitsit tuon sopimusneuvottelun, tuon pelaajayhdistyksen ja liigan tulevat sopimusneuvottelut, niin tämä voi itse asiassa ajaa tosi pahaankin jumiin tämä taatun rahan aihe, ja, joka on ihan ymmärrettävää, koska vaikka me nähdään paljon miljoona sopimuksia ja kymmenmiljoonaisia sopimuksia, niin se taattu raha on aina ihan toinen asia. Ja tässä just nähdään sitten sit se tietty ongelma tuossa lajissa ja miten sitten nämä tämmöiset kasenssin tyyliset sopimukset, niin saadaanko niitä miten läpi myös noille pelipaikoille, jossa gloria ja näkyvyys ja niin suora vaikutus peliin on, saat, on mahdollisesti pienempi näkyvällä tavalla, mitä vaikka quarterbackin pelirakentajan kohdalla on.
0: Sellainen vielä väliutu tähän muuten, että, että ennen peliä on vain yksi, yksi pelaaja NFL:n historiassa jättänyt kauden pelaamatta. Eli se oli sellainen pelaaja kuin Washington Redskinsin Sean Gilbert. Ja sattumoisin hän sitten uransa jälkeen perusti levyyhtiön North Carolina, jonka pointtina oli. Tuoda musiikkia suoraan tekijältä kuuntelijoille, eli poistaa tällaisia välitahoja. Eli okei, tälle levyyhtiölle se ei se nyt ole sitten mikään, lähtenyt isommin lentoon, mutta tässäkin on tällainen teema, mikä liittyy kaikkiin näihin keisseihin, mitä me ollaan tällä hetkellä käyty läpi. Eli se ristiriita siinä siitä, että, että kenelle se valta kuuluu ja missä se valta on, kun on tällainen, missä on, on omistajat plus sitten pelaajat ja yleisö. Että tarvitaanko, että mikä on se valta ja mikä on se taloudellinen voima, mikä sillä, sillä taholla sillä rahataholla on siinä pelaajana, pelaajana yleisön välissä.
1: Yhtenä tapana painottaa tätä, mitä me halutaan tässä jaksossa miettiä ja pohtia, niin siterataan Chargersin pelaajaa Russell Okungia, joka on sanonut seuraavasti. I will never understand how billionaire team owners have convinced the public that the players who put their bodies on the line every week and make less than 50% of league revenue are the ungrateful ones. Considering football's level of brute, eminent physicality, high turnover as well as the short life cycle of its participants, it seems to me that the NFL players are in the most need of fully guaranteed contracts
0: mikä jaetaan pelaajien kesken siitä kaikesta tulovirrasta, niin se on pienempi kuin NBAissä esimerkiksi. Ei, ei olennaisesti pienempi, mutta on pienempi. Ja kun taustalla on se, että NFL tekee takoa vuosittain 14 miljardia dollaria rahaa, ja se on jotain, onko se nyt suurin piirtein nelinkertaistunut sitten 2000-luvun alussa, että tämä on oikeasti mieletön kassakone. Semmoinen kassakone, mikä vaan kasvaa ja kasvaa, mikä myös selittää sen, että tässä on varmasti tulevaisuudessa tulossa vääntöä näistä asioista. Että se kasvaa niin kuin ihan mielettömästi esimerkiksi globaalisti. Tämä meidän podcast on esimerkki siitä, että miten NFL kasvaa globaalisti. Vaikka me nyt ei olla ehkä nyt niin hirveästi takomassa NFL-rahaa, mutta silti tämä on se, niin kuin se ilmiö. Eli kyse ei ole missään tapauksessa ainakaan siitä, että NFL-seuroilla ei olisi sinänsä varaa tällaisiin. Deileihin, missä olisi paljon takuita ja olisi sitä kautta sellainen tietynlainen työturvallisuusaspekti, että jos tapahtuukin pelaajille jotain tai urasta jää lyhyt, niin se, et se, et se näkyisi edes jollain tavalla ja heidän, heidän tuloissaan. raakasana, mitä säs, ehkä se voi käyttää tästä mentaliteetistä mikä on, niin on, on tietynlaiset ehkä niinku sellaiset orjamarkkinat, vaikka nyt on absurdia puhu orjamarkkinoista, jos, jos, jos nämä saa jotain kymmeniä miljoonien dollarin diilejä. Mutta se ajatus siitä, että nämä on kuitenkin vaan tällaista tietynlaista kulutus, kulutustavaraa, jollekin käy jotain, niin sitten vaan, vaan seuraava sisään.
1: Puhuit tuosta kassakoneesta, niin se on just niinkin iso, mitä se on. Ja toi 14 miljardia, niin jos pistetään se perspektiiviin, niin se on enemmän kuin mitä NBA ja Major League Baseball tekee yhdessä. Eli puhutaan todella, todella isoista rahoista ja rakennelmasta, missä tosiaankin olisi varaa. Ja mä en nyt ole liiketalouden juristi tai tämmöisten asiantuntija, mutta noin isossa kuvassa niin esimerkiksi Enbeissä pelaajien ja omistajien kesken tulot menee tasan ja NFLn kohdassa se pelaajen kakku on kuitenkin vielä alle sen 50 prosenttia, herättää kysymyksiä, tiettyjä eksistentiaalisia kysymyksiä, että kenelle peli kuuluu, siihen nyt ei voida vastata mitenkään helposti, mutta mikä on, onko tosiaan niin, että Pelaajien osuus yhteisestä potista on alle puolet. Miten, se, miten peli määrittyy pelaajien kautta? Totta kai omistajat omistaa ja satsaa isoja rahoja ja tekee mahdolliseksi Mutta toisaalta taas pelaajat on ne, mitkä eläistä todellisuutta. Ja just sitä sun mainitsemaan 3.3 vuoden keskiarvon perusteella, niin aika lyhyttäkin pelaaja todellisuutta. Ja Päästään sellaisiin kysymyksiin just, että onko pelaajat pelaajia vai onko ne just pelinappuloita semmoisia, että okei okay, toi onnistuu, se jää, toi ei, heitetään pois. Jotka on totta kai kilpaurheilussa ihan arkipäivää taso nousee, kilpailu on kovaa, pitää aina olla parempi, niin päin pois. Mutta se, että kun katsotaan tätä vallan kautta, niin se herättää kysymyksiä ja semmoisia pohdintoja ja ajatuksia siitä, että onko tämä kuitenkaan aivan tasa-arvoinen rakennelma, mikä tässä on nyt tällä hetkellä päällä. Varmaan aika nopeasti voisi sanoa, kun katsoa näitä lupuja, että ei ole.
0: Ei, ja minä olen on pointtina, että on sitä niin kuin pelaaja pelin yläpuolella, Eli pelihän niin kuin tavallaan se voi nähdä, että se kuuluu pelille. Mutta sitten taas sille jos se tavallaan on, on, on tässä janan kahdessa eri päässä on omistajat ja pelaajat, niin sitten siinä tulee sellaista tietynlaista vinoomaa. Ja myös silleen niin just ajatellen kaikkia riskejä. Mä siitä, että että okei, että et omistajat sinänsä mahdollistaa tavallaan kaiken. Noin omistuksissa on sitten sellainen, että se, sehän ei itse lätkäräisiä, että se, se saa sisällä minkäänlaista riskiä. Itsehän on idiootti varma bisnes olla NFL-seuran omistaja. Että et sä oikeastaan niin kuin, voi, voi siinä hävitä rahaa, koska ne tulot on niin isoja ja sitten se voit aina myydä sen, myydä sen pois. Ja mitä enemmän nyt aikaa kuluu niistä, saa sä oot sen seuran, niin se on todennäköisesti paljon arvokkaampi se seura kun se on ollut siinä hetkenä, kun sen on ostanut. Mutta tässä on kuitenkin tämä, että, että, että voidaan ajatella, että missä kaikkialla sitä valtaa on ja missä sen ehkä pitäisi olla, tai missä eri ihmiset kokee sen kuvaan, nyt se on mennyt silleen todella voimallisesti niin, että se valta on kuitenkin, varsinkin NFL:n suhteen se on ollut sitten siellä siinä omistavassa, omistavassa luokassa. Ja tässä on itse asiassa vähän vielä NFL ampuu itseään jalkaan siinä, että miten ei vastaanottavainen, se on tiettyjä asioita ajatellen ollut, että jos ne olisi ehkä esimerkiksi tavallaan ajatellut enemmän esimerkiksi tai ottanut enemmän tosissaan asiat liittyen esimerkiksi päävammoihin tai näihin kansallislauluprotesteihin, niin sitten semmoinen niin tietynlainen jako omistajien muiden välillä se ei olisi ehkä yltynyt niin pahaksi kuin se on ollut, että NFL olisi siinä mielessä voinut olla vähän vastaanottavaisempi ja luonut ilmapiirin jossa tällaisia niin kuin tavallaan tietynlaisia taisteluita ehkä samalla tavalla olisi. Mutta kuitenkin, kun tässä on tämä jako, niin sen seuraaksena alkaa pikkuhiljaa itse näkymään sitä, että, että pyritään ottamaankin valtaa omiin käsiin. Ennen on tietyllä tavalla se, että mitä Bell tekee, mitä Brown tekee tai Thomas tekee, niin siinä on paljon kaikuja siihen, varsinkin Bellissä. Et ennen kaikkea tähän tällä hetkellä tapahtuu todella paljon NBAissä, että se, että että jos ajattelet tavalla, että se on se pöytä, missä se valta on, niin jos joskus on ollut tavallaan toiveena tai tavoitteena, varsinkin jos kuulut sellaiseen vaikka etnisesti sellaiseen vähemmistöön, mikä sinne ei, ei sulle luontaisesti ole välttämättä kovinkaan helppoa tietää sinne, niin saat kuitenkin halunnut sinne pöytään. Nyt on ehkä syntynyt vähän enemmän sellaista ajatusta silleen, että no okeet, että jos me ei sinne pöytään päästä, tai sinne ei välttämättä edes kannata yrittää, niin luodaan oma pöytä. Että tällä hetkellä esimerkiksi silleen, niin mitä LeBron James ja hänen agenttinsa Rich Paul, mitä, mitä ne tällä hetkellä MBA tekee, ja miten esimerkiksi sitten Anthony Davis, kun siirtyi lopulta nyt New Orleans Pelicansista Lakersiin, niin tässä yritetään luoda itse asiassa tietynlaista tällaista markkinaa, missä valta onkin pelaajilla, pelaajilla ja pelaajien edustajilla. Että nämä on ne, ketkä, kenellä on niin paljon valtaa, että ne voi vähän määrittää sitä, että mihin joku menee ja millä ehdoilla. Miten se näet tämän NBAn osalta?
1: No joo, just noin. Hetkeksi jos mä palaan siihen, kun puhut siitä, että NFL ampuu ei jalkaa, niin ehkä jotenkin väkisinkin tulee mieleen se, mistä NFL on loppujen lopuksi syntynyt ja millaiseen maailmaan, sellaisen kovuuden maailmaan. Ja no, alun perin varmaan aika valkoiseen maailmaan, jos halutaan puhua tämmöisillä termeillä. Ja sitä kautta varmaan semmoinen tietty konservatiivisuus, tai edes tietty konservatiivisuus, mutta semmoinen aina on tehty näin. Ja monistetaan semmoisia kulttuurillisia aspekteja. Totta kai on osattu edistyä, ja totta kai on osattu ottaa haltuun mediat ja markkinat ja TV-oikeudet ja brändääminen ja mainostaminen, koska se on kasvanut noin isoksi. Mutta sitten näissä just mitä puhuit, niin Näkyy tietty ehkä kykenemättömyys ymmärtää muuttuvaa maailmaa, joka on sitten ehkä NFLissä jäänyt vielä vähän, vähän jälkeen. Mutta sitten jos just, just viedään tuonne NPA-kontekstiin tämä keskustelu, missä ollaan jo vähän luomassa uudenlaista maailmaa. Semmoista, missä tiettyjen tähtipelaajien ympärille, totta kai kun laji on erilainen viisi pelaaja pelaa samaan aikaan kentällä, niin yksi yks pelaaja on paljon merkittävämpi ihan pelin kulun kannalta. Ja yksi pelaaja voi dominoida ja muuttaa koko lajin painopistettä, miten nähtiin vaikka menemättä nyt NBA-han, niin Toronton kohdalla, että yksi pelaaja siirtyi sinne, niin se koko voimatasapaino muuttui ja tuli mestaruus. Mutta just tämä, että sitten tämmöisten vahvojen henkilöiden kautta, mitä Lebron James on, niin on pystytty luomaan myös hyvin toisenlainen tapa toimia, joka on herättänyt todella paljon pahennusta ja semmoista. Negatiivista, että Rich Paulin kohdalla aika vähän ehkä näkee kovinkaan no, positiivisessa tai hyvässä valossa tehtyjä juttuja tai semmoisia, missä jotenkin haluttaisiin tuoda esiin, mitä he ymmärtää y- yrittää tehdä. Ja tietyllä tavalla voi nähdä semmoisena märkänä rättinä omistajien naamaan, että okei, että ruvetaan tekemään sitten näin, että me, meillä on agenttuuri. Me ruvetaan hoitamaan että juttua näin ja se näkyy sitten taas puheenvuoroina siitä, että eikö tällä voida tehdä mitään, että eikö ole mitään sääntöä, mikä estää estää esimerkiksi LeBron Jamesin olemassa tekemisissä agentuurin kanssa. Onko sen suoraan tekemisissä vai ei? Sitä voidaan miettiä. niin Paljonkin, ei varmaan virallisesti, mutta he on Rich Paulin kanssa lapsuuden ystäviä luonut menneisyyden kautta vahvan siteen, jonka kautta he yrittävät nyt just sun uuden pöydän luomaan, ja ja onko tämä semmoinen trendi, mihin sä mahdollisesti isoissa muissa liigoissa voidaan mennä, se on vaikea arvioida, mutta selkeästi NBA on tässä jonkunlainen suunnan näyttö. Ja muutenkin näkyy nyt, kun toi NBA-vapaa-agenttuuri-ikkuna aukee nyt tässä ensi viikolla, niin se on todella paljon kiinni yksittäisten pelaajien valinnoista, joilla on se valta, että he voivat mennä muuttamaan koko liigan voimasuhteita, olkoonkin, että nyt esimerkiksi Kevin Durant loukkaantui ja ensi kausi jää mahdollisesti pelaamatta, joka on taas oma kuriositeettiinsä, tai semmoinen, mikä vaikuttaa, mutta et yleisesti et semmoinen urheilullinen valta koripallossa on aika vahvasti siirtynyt pelaajille, jota kautta ehkä voidaan luoda tämmöisiä rakennelmia, mitä sitten Rich Paulin johdolla on on tehty tai
0: yritetään tehdä tai yritetään kasvattaa. Se mitä mä oon lukenut, niin ilmeisesti Major League Baseballin pelaajat on niin kuin jopa aika kateellisia siitä, että miten NBA-pelaajat ottaa aika paljonkin, tai pystyy ottamaan ja myös ottaa aika paljon niin vastuuta omasta urastaan ja ravistelee rakenteita. Ja kuten myös niin kuin selkeästi näkyy, että NFL on, on pelaajat on myös yhtä lailla kateellisia, että kyllähän niin kuin tästä kaikuja on Le'Vion Bellin Keissiin on, on aika paljon kaikkea tällaiseen, mitä Lebronit ja Rich Paulit tällä hetkellä tekee. Vielä silleen, niin palatakseni aika montakin asketa taaksepäin, kun puhuttiin siitä, että onko NFL-omistajapuoli kyvytön näkemään siitä, että miten maailma on muuttunut. Niin tavallaan oikeassa aika paljon sen voi nähdä sitä kautta, että ne on haluttomia näkemään sitä, koska tämä status-kuuhan on todella hyvä niille. Raha tulee vielä ennen kaikkea niille, niillä on kaikki valta. Eli heti, jos rupet rupeat vähän antamaan sitä pois, niin se tarkoittaa sitä, että sulta jotain pois, ja se saattaa ruveta sitten, kun se pyörä on pyörimässä, niin se dynamiikka ohjata siihen, että vielä enemmän lähtee valta pois. Eli nyt ollaan vielä se, että pitämällä todella voimakkaasti niitä asetelmia, niin on, on niillä eräs jonkinlainen toive, että tämä pysyykin senä mitä se on ollut. Sitten tästä nyt tullaan vielä puhumaan tuossa myöhemmin enemmänkin, mutta sekään ei ole edes että Puhutaan kuitenkin, kaikki nämä nimet, mitä me ollaan nyt tässä mainittu, on, on järjestään ollut afroamerikkalaisia näiden pelaajien tai agenttien nimet. Ja kun puhutaan NFLstä ja NBAistä, niin NFLessä noin 70 prosenttia pelaajista on mustia, ja NBA:ssa vielä sitäkin enemmän. Eli tässä tullaan silloin tietynlaiseen valta valtakontrastiin, missä on oikeastaan lähes täysin valkoinen raha ja hyvin paljon valkoinen media, mutta sitten on mustat pelaajat. Eli tämäkin liet liet, tietynlaisen dynamiikan ja asetelman tähän, ja mies jo aika paljon selittää, minkä takia nämä tietyt tietyt henkilöt tai miten tiettyjen henkilöiden johdolla halutaan tällä hetkellä muuttaa dynamiikkaa amerikkalaisessa urheilussa.
1: Ja tästä kerronnasta on tehty erittäin hieno elokuva, eli High Flying Bird, joka just kuvaa sitä, semmoista tiettyä systeemin oikosulkua, eli siinä tapauksessa työehtosopimusta sen, Ongelmia ja pelaajien lakkoja, ja josta sitten saadaan rakennettu aika hienosti semmoinen kokonaisuus siitä, että, että sen, sen suhteen välille yleisön ja pelin, niin mitä jos siitä otetaan, otetaan niitä välikäsiä pois. Että, että sitä kautta voidaanko tässä nähdä tuon elokuvan kautta, joka tietenkin on fiktiivinen tarina, mutta voiko tuo elokuva ja tarina olla jonkunlainen suunnannäyttäjä tulevaisuudelle. Se on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys.
0: Niin sinänsä tässä High Flying Birdissä on paljon, no, paljon sellaisia asioita, mitkä on loppujen, kun miettii niin, varsinkin nyt, nyt katsottuna, niin kuin vielä utopiaa. Mutta on se sinänsä itse asiassa mielenkiintoinen tällaisena niin kuin, tietynlaisena tarinana, Jos me katsotaan 20 vuoden päästä, että oli tällainen leffa kuin High Flying Bird, niin se jollain tavalla osuu yhdenlaiseksi ajan kuvaksi. Ja mitä Levion Belkin omalla tavallaan edustaa, on, tai millä hän, tavalla hän peilaa aikaansa, on sellainen, että nyt on käsillä tällainen erityisesti afroamerikkalainen sukupolvi, joka laittaa selkeästi haisemaan. Että hän on jollain tavalla, jo saattelee jo ihan tätä, en puhuta vaan tämmöisistä palkkojen sopimusasioista, vaan se, että miten esimerkiksi LeBron James ottaa poliittisesti kantaa, tai miten Colin Kaepernick teki, mitä Colin Kaepernick teki. Niin tämä on tietynlainen tämmöinen asia, mikä lähti näistä poliisia ammunnoista ja tuli Black Lives Matter-liike, josta on saanut sitten todella paljon voimaa tai minkä, minkä äänen kannattaa, on paljon urheilijat lähtenyt. Eli nyt tässä on oikeasti tämmöinen niin sukupolvi, joka on valmis ja riittävän rohkea ottamaan asioihin kantaa ja haluaa muuttaa systeemiä.
1: Nykyaikana kannanotto on myös helpompaa, koska on some, some ja sitä kautta pystytään vaikuttamaan monien ihmisten elämään suoraan, jos ne on sun seuraajia tai miten se menee ikinä se sun sanoma ja sen jakaminen. Se on niin paljon helpompaa suoraan, että et, sillä on massiivinen vaikutus, kun sulla on miljoonia seuraajia, niin silloin jokaisen pelaajan tietty asemoituminen omaksi mediakseen on vaan niin paljon vahvempaa saadaan. Sanoma esiin, saadaan mielipiteet esiin, saadaan kuvia, saadaan ääntä, saadaan tweittejä, saadaan päivityksiä, saat niin paljon enemmän läsnä, sun ei tarvitse pyytää lupaa keneltäkään tai sun, sä et ole minkään haastattelijan armoilla, vaan se pystyt tuomaan just sen, mitä sä haluat esiin. Sitten on myös tämmöinen hyvä esimerkki uudenlaisesta journalismista, niin on Players Tribune, joka on alustana tehty urheilijoille kirjoittamaan omia tarinoita, omia mielipiteitään suhteellisen suorattamattomana. Eli totta kai, kun sukupolvitarinasta puhutaan, niin tämän uuden sukupolven tai nykyään elävän sukupolven mahdollisuudet sanaan esiin tuomiseen on niin paljon laajemmat, että saadaan suurempi varianssi ja mahdollisuus näkyy niin esiin.
0: Niin, tämähän on taas, että siinä on yksi välikäsi lähtenyt. Tai, tai nyt on lähtenyt pois, mutta yhden väli, yl- välikäsi on siinä tavallaan vanhalta voimaltaan vähemmän, eli media, Et jos sulla on niinku tavallaan media ja sitten tietyllä tavalla median, kenestä, ketä media käsittelee, eli tästä tapauksessa on vaikka pelaaja, niin siinä on vähemmän se, välissä se media suorattamassa sitä. Mikä tässä tapauksessa voi tarkoittaa myös muun mm. muassa sitä, jos ottaa tällaisen Levion bell niin jos se olisi ollut vain periaatteessa sen varassa, mitä media kertoo Levion Bellistä. tai mitä Levion Bell median kautta kertoo muualle, niin se olisi vielä aika paljon erilaisempi tarina kuin se, että Levion Bell esimerkiksi pystyy sitten suoraankin kommunikoimaan asioista. Tai Antonio Brown, tai esimerkiksi kun Players' Tribune, niin Earl Thomas muun muassa käytti sitä foorumina kertoakseen, minkä takia hän oli ajautunut siihen tilanteeseen, missä hän Sietlu Seahawksia ajatellen oli. Ja sitten varmaan myös osittain tämän sosiaalisen median kautta, niin on oikeasti tällainen, niin kuin, mihin nyt tietysti äsken viittasin, tämä, että on tämä, tämmöinen aika rohkea sukupolvi. Eli esimerkiksi LeBron Jamesin The Shop-sarjassa oli keskustelua tästä, missä aiempien sukupolvien afroamerikkalaiset sanoivat, että ne ovat oikeastaan niin kuin, tavallaan ihalle ja katsoneet tätä LeBronin sukupolvia, mikä pystyy tekemään asioita, mitä he eivät vielä pystyneet tekemään. Sillä oli vielä selkeämmin tietynlaiset rakenteet, mitä ei vaan pystynyt silleen, niin joko ei ollut uskalusta rikkoa tai ei ollut oikeastaan niin tavallaan keinoa tai rohkeutta tavallaan laittaa sellaisia valtarakenteita uusiksi. No mietin itse asiassa, että Lebron, Levion Bellhän on esimerkiksi, esimerkki siitä, että kyllähän se on kaiken tämän jälkeen saanut. Ja varmaan ositaan ihan syystäkin. Kun on, on saanut vaikka varsinkin steelers fanelta todella paljon jossain, tai ylipäänsä niin kuin paljon shaisia, niin ehkä se on myös sellaista, että kun semmoinen tietynlainen shaisen määrä, mikä tuolla liikkuu, niin se on, se on vaan kasvanut ja kasvanut. Niin ehkä siihen on myös niin turruttu, että et sitä on tiedostettu, että no okei, okay, et, et tekee mitä tahansa, niin sitä loppujen tulee X määrä paskaa, niin sitten sitä on vielä vähän, vähän välimitämättömämpi asenne nyt. On sellaista, että no okei, okay, mä teen, mitä mä teen, mä teen, mitä mä kuen, että mun pitää tehdä. Aivan sama, miten paljon tulee, miten paljon sitä kritisoidaan, koska sitä nyt tulee joka tapauksessa, että siihen on tavallaan tottunut ja turtunut.
1: Joo, että tämä maailma muuttuneena ja paljon avoimempana yksittäisen ihmisen äänenpainon esiin saamiseen, niin on, näkyy laajasti ja semmoisena, ehkä jonkinlaisena, myös urheilullisena kollegiaalisuutena totta kai sitten on myös vastavoimaa, mutta tämmöisestä kollegiaalisuudesta voidaan nähdä esimerkiksi Colin Kaepernikin kohdalla. Niin nyt paraikaa pelattavissa naisten jalkapallon MM-kisoissa niin USA-kapteeni Megan Rapino, joka on alkanut myös protestoimaan kansallislaulua ja tuomaan sitä kautta omaa tukeaan tälle, tällaiselle liikehdinnälle. Ja hän pystyy samalla olemaan avoimesti. Homoseksuaalia tuomaan. Kantojaan esiin ja olemaan paljon enemmän näkyvämpi hahmo kuin mitä ehkä joskus aiemmin, aiemmin olisi voinut. Totta kai nyt ollaan menty aika pitkä matka puhuessamme Bellin sopimusneuvotteluista ja lakkoilusta. Päädytään aina Megan Rappinoohun ja naisjalkapalloon, mutta se kertoo ehkä siitä, että tämmöinen sukupolvi, jolle ei kelpaa semmosen tietyn tarinan kerronta tai halutaan muuttaa sitä, Ympäristöä, omien kokemusten ja omien näkemysten tuomisena niin on varsin massiivinen voima ja sellainen, minkä voisi. Ja toisaalta tällainen ehkä asteen idealistisena ihmisenä haluaisi myös nähdä saavan jonkinlaisia tuloksia aikaan tasa-arvoisempana urheiluna, sellaisena, missä tietyllä tavalla pystytään, jos ei nyt palauttamaan, mutta viemään se peliä sen tietty. Oikeus siihen peliin niin tasa-arvoisemmaksi ja ehkä sitä kautta pystytään tekemään, ei nyt turhiksi, mutta näkemään, että pelissä ja tämmöisissä asioissa on tosi paljon sellaisia välikäsiä, jotka poissaamalla, niin ehkä urheilu olisi jollain tavalla terveellisempää tai avoimempaa pitemmässä juoksussa. En tiedä, onko ihan hakoteilla teillä tämän kanssa, mutta et huomaa, että tämmöinen tietty kollegiaalisuus niin kertoo jostain muutosvoimasta, joka ei mahdollisesti ole nyt ihan voimakkaimmillaan vielä, mutta ollaan jonkun semmoisen äärellä, mitä just kuten sanoit, niin kun ehkä 20 vuoden päästä katsotaan highline Flying Birdia, niin voidaan huomata, että hei, me oltiin nyt tässä tämmöisen todella suuren voiman alkupisteessä ja sitä kautta nähdä asiat mielenkiintoisesta kulmasta.
0: Ja se, mikä tässä on selkeästi muuttumassa, on tällainen tietynlainen narratiivi, kerronta, eli kuka kertoo ja miten kertoo ja mistä kertoo oikeastaan. Et, et, se, se, se tietyllä tavalla, miten sitten kerrotaan urheilijoista tai urheilun rakenteista, niin sekin on ehkä kokemassa jonkinlaista muutosta, että tuntuu niin tavallaan nyt vaihtoehtoisia tarinoita sinne ja kyseenalaistaa jotain tällaisia klassisia rakenteita. Että tämähän on, on yleis-amerikkalainen ilmiö. Nyt kun on, se, mikä meillä oli se aloituskappaleena, se Charles Gambino, This is America, jonka taustalla on sitten Donald Glower tämän multilahjakkuus, käsikirjoittaja, näyttelijä, muusikko, mitä kaikkea siinä vielä onkaan. Niin kuitenkin on mielenkiintoista, miten hän on esimerkiksi ollut tekemässä semmoista sarjaa kuin Atlanta. Ja sen tietyllä tavalla, jos kiteyttää tai karikoinut, niin se on sarja mustista, jonka musta on käsikirjoittanut. Eli mustat jo määrittää se, että miten heidän kulttuuristaan kerrotaan ja miten sitä kuvataan sen sijaan, että siellä olisi aina... Joku kiintiö muista jossain sarjassa ja leffassa, mutta loppujen lopuksi miettii koko sitä tuotantotiimiä ja koko sitä niin tavallaan minkälaisessa ympäristössä ja olosuhteessa sarja on tehnyt, niin olisi kuitenkin loppujen lopuksi ollut aika valkoinen sarja. Ja se kaikki sillä tavallaan, no ne valtarakenteet, mitkä se olisi synnyttänyt, olisi kuitenkin ollut loppujen lopuksi aika, aika valkoisia. sitten siis toinen esimerkki tähän voi heittää, heittää Hollywoodin suunnalta on se, että luin artikkelin arabinäyttelijöistä tai Arabinäyttelijöiden historiasta Hollywoodissa ja miten ollaan kuljettu sellaista pisteessä, että oli alun perin tällaisia tämmöisiä niin kuin aika eksoottisia ulkomaalaisia, tai sitten oli tällaisia jotenkin kliseisiä arabirooleja, missä on joku, joku tämmöinen käärmeen ja se oli vähän sellaista, ja sitten jos halus muista nyt sen nimeä, mutta oli tällainen merkittävä oman aikansa, tai tällainen niin kuin oman aikansa arabinäyttelijä, niin hän nyt vaan sitten teki sen, mitä teki. Että jos annettiin jonkinlainen rooli, niin hän teki sen. Mistä ollaan siirrytty siihen, että Nythän olisi tällaisia kliseisiä arabirooleja Hollywoodissa. Olisi, että se on jonkinlainen jihadisti tai terroristi. Mutta jotenkin tällaisia kuitenkin todella kliseisen arabikerronan mukaisia rooleja. Niin siinä on pikkuhiljaa syntynyt sellaista, että, että arabinäyttelijät sanoo ei näille rooleille. Et, et, et ne sitä kautta on syntynyt sellainen, että on edes vähän valtaa tai sitä valtaa otetaan ja sanotaan ei. Että me ei haluta, että meitä käsitellään tällä tavalla. Ja samalla ehkä osittain tiettyyn ilmiön, mistä voit ehkä kommentoida lisääkin, on se, että esimerkiksi JC, niin nyt on, on se, että sitten tietyllä, niin kuin tällainen levyn tuottaminen levyyhtiömaailmakin, niin sekin on jossain määrin afroamerikalaissa käsissä, sen sijaan, että, että sulla oli joku NWA, minkä Omalaisessa se rap-viesti oli tietynlainen, mutta sitten se kaikki valtakoneistoista, mitä siinä on takana, niin oli aika konservatiivisia loppujen lopuksi. Et nyt on niinku tavallaan siinä rapissa sitten pikkuhiljaa siirtynyt se valta pois sellaista niinku tietynlaiselta valta-akselilta, ja on uudenlaisia tekijöitä siinä, siinä mukana.
1: Niin se voisi olla jonkunlainen mietintö tai kysymyskin, mihin en välttämättä osaa antaa suoraa vastausta, mutta et voisiko olla kuitenkin niin myös, että populaarikulttuuri noiden sun mainitsemien esimerkkien kautta, niin on jonkunlaisia suunnannäyttäjiä, pioneereja, että olisiko mahdollisesti urheilun parissakin tämmöiselle liikehdinnälle tulevaisuus, ja että miten se voisi alkaa näyttäytymään semmoisena konkreettisempana, missä sen sijaan, että ollaan niissä aiemmin mainituissa samoissa pöydissä, niin pystytään luomaan semmoinen oma toiminnan pöytä, se, mitä muilla elämänaloilla on ehkä saatu sun mainitsevien esimerkkien kautta aikaan, niin olisiko tämmöiset Bellit ja LeBron Jamesit ja totta kai heidän tilanne on sikäli erilainen, mutta Rich Paulit ja sitä kautta syntymässä uudenlaista, jos ei nyt maailmanjärjestystä, mutta sen tyylistä järjestystä urheilunkentälle myös, että se muuttui, muuttui se kartta jonkun verran. Tämä on, Toivottavasti pystytään todistamaan tässä tulevien vuosien aikana, hitaasti, mutta jonkunlaisessa murrosajassa me tunnetaan
0: elävän. Aina jos ruvetaan sitten tietysti rinnastamaan populaarikulttuuria urheiluun, niin tullaan kuitenkin sellaiseen tilanteeseen, miten äärimmäisen valkoinen urheilu kuitenkin on. Ajatelen just sitä omistajaluokkaa, eli USAn isoista sarjoista, mikä nyt sisältää, mitä se nyt 150 seuraa. Niin näissä on vain yksi afroamerikkalainen pääomistaja, eli Charles Hornessin Michael Jordan. Ja sattumasi hänkin nyt on näistä aivan, aivan ylimmän kategorian historian afroamerikkalaista urheilijoista sellainen niin kuin ehkä tietyllä tavalla, ehkä jopa yksi valkasimmista. Eli silloin kun kuitenkin silloinkin Amerikassa puhisi, niin Jordan ei ollut minkäänlainen kannanottaja, vaan hän halusi lähinnä myydä lenkkareita. Eli on ollut niin kuin tavallaan aivan. Äärimmäisen vähän poliittinen oma, omasta valinnastaan, että se ei vaan sit ollut niin kuin, hänen, hänen juttunsa. Ja, ja kun associaidaan tavallaan tällaista koko historiaa historia Afro, Afro, Afroamerikasta, niin edelleen ollaan kuitenkin sellaisessa tilanteessa, että se kroppa on, on se työkalu afroamerikkalaiselle tehdä muutosta tai päästä johonkin.
1: Joo, se totta kai menemättä nyt. Tietenkään ihan liian kauas USA-historiaa, mutta tiedetään afroamerikkalaisten rooli yhteiskunnassa ja sit sitä kautta sen crop, tai kroppa on tosi korostuneessa asemassa, mikä periaatteessa tai <tosilta> käytännössä näkyy suoraan myös tuossa urheilussa. Eli jos ei ole omia ajatuksia, lainaan semmoisen henkilön kuin Howard Bryant-ajatuksia, äh, josta on itse asiassa todella hyvä suositeltava podcast joka voidaan ehkä jakaa jossain tekstimuodossa, niin käy läpi semmoista kerrontaa siitä, miten just se kroppa on ollut semmoinen niin elimellinen työkalu afroamerikkalaisille ihmisille, mikä näkyy myös tässä urheilun kontekstissa äärimmäisen hyvin. Et, et siinä, missä valkoisella väestöllä on semmoinen laajempi yhteiskunnallinen äänikenttä, niin afroamerikkalaisilla se on ollut paljon kapeampi. Eli yliopistoihinkin, niin ei valikoitu ensin lakimiehiä ja lääkäreitä ja, ju- ja, ja ekonomisteja ja tämmöisiä. Vaan... Niin, että se lähti urheilun kautta. Otettiin urheilijoita, semmoisia, jotka pystyvät kropalla tuomaan jotain kilpailuetua joukkueeseen. Ja sitä kautta urheilun ja urheilutähtien rooli afroamerikkalaisten parissa on korostettu. Korostettu iso, koska ne on niitä, nämä tähdet, jotka on päässyt pois sieltä yhteistö, yhteisöistä tai päässyt pois, mutta siis breikannut, päässyt tekemään semmosen sosiaalisen loikan, joka näkyy sitten myös jonkunlaisena vastuuna ottaa kantaa, mikä nähdään esimerkiksi Lebronin kohdalla. Hän on tehnyt paljon yhteiskunnallista työtä, mikä sitten voidaan Lebronin kohdalla aina miettiä, että hänen urheiluminensä on jonkulla, jollain tavalla eri. Mitä hänen yhteiskunnallinen minänsä tai miten nuo pelaajat, voi ollut näitä eri ampumatapauksina, niin on jalkautunut sinne yhteisöihin, miten ihan West Baltimoresta kotoisin oleva Carmelo Anthony lähti aikanaan just sinne paikan päälle ja puhumaan asioiden puolesta. Mutta siitä yhdistää se, että he on kuitenkin kaikki breakanneet sellaisen kroppansa ja lahjakkuutensa avulla, joka ei ole pois tietenkään, että se, se olisi heidän muista pois, mutta puuttuu semmoinen laajempi yhteiskunnallinen voima, jolloin sitten tämä urheilu korostuu hirveän paljon. Eli tätä kautta afroamerikkalaisten suhde kansalaisoikeuksiin ja semmoiseen laajempaan taisteluun valtarakenteita vastaan linkittyy äärimmäisen olennaisesti huippuurheiluun ja niiden tekijöihin, joiden kautta me voidaan ehkä ymmärtää tiettyjä tapoja toimia, tiettyjä tapoja ilmaista itseään ja tiettyjä tapoja,
0: yrittää saada tahtonsa läpi. Et tällainen kroppailtushan on, on sikälikin näkynyt NFL:n historiassa, että jos ruvetaan tutkimaan tiettyjen pelipaikkojen historiaa, niin siellä on ollut tällaisia, mikä on nyt lähtenyt vähän muuttumaan jo, niin on ollut tiettyjä pelipaikkoja, mitkä on ollut todella todella valkoisia pelipaikkoja, esimerkiksi pelirakentajat ja centerit. Sitten on taas ollut sellaisia, mitkä on ollut taas sitten todella mustia pelipaikkoja, mikä on nyt korostetusti, Kulopuolustajat on tällä hetkellä NFL mustin pelipaikka, mutta sen jälkeen tulee sitten running backit. Ja joskus jo on siinä aikoinaan saattanut olla se, että vaikka olette muun muun pelipaikan pelaajana joukkueeseen, niin sitten on niin pikkuhiljaa mustana pelaajat ohjattu esimerkiksi nimenomaan running backiksi. Sehän on mielenkiintoinen tämmöinen pieni tilasto, että silloin kun Christian McCaffrey varattiin NFLään, niin hän oli ensimmäinen, ensimmäisen kierroksen valkoinen running back-varaus 40 vuoteen. Et kun running backis pelipaikka on hyvin loukkaantumisherkkä, ja siinä näkyy tietynlainen massan laki, että vaikka se miten hyvä pelaa, niin sitten, no, jos se vaan meet rikki, kun se todennäköisesti jossain vaiheessa meet rikki, niin otetaan jotain muuta, muuta pelaajaa siihen tilalle. Niin sikälikin, jos sitä koko meidän jaksoa rupeaa kiteyttämään, niin, niin kun sen... Arvo päätyy loppujen olemaan kropassa, Levion Bellingin tapauksessa, niin ehkä se olisi loppuksi ymmärrettävääkin, että hän on ollut yksi näistä pelaajista, ketkä on mennyt barrikaadeille ja halunnut muutosta tähän rakenteeseen ja tällaisiin rakenteellisiin asioihin.
1: Toimita mainitsit äsken Levian Bellistä ja siitä kropasta, niin palauttaa meidät aika hyvin nyt siihen, mistä me ollaan lähdetty tähän jaksoon. Eli kun ollaan yritetty vastata siihen kysymykseen, niin miksi tämmöistä tapahtuu, mitä funktioita tämmöisellä lakkoilulla tai porastavalla player-powerilla on NFL mistä ollaan nähty. Jo tiettyä pioneerityötä NBAn puolella, niin liittyy siihen taisteluvaltarakenteita vastaan. Ja menemättä sen kummemmin sosiaaliteoriaan, niin haluaisin nähdä semmoisen hyvän analogian semmoisen John Holloway-nimisen henkilön kapitalismiin liittyvän teorian suhteen, että asioita, asiat ei muutu itsessään, vaan niitä täytyy lähteä muuttamaan. Ja tässä nyt ehkä. Pienin teoin ollaan lähdetty muuttamaan asioita ja ne ehkä näyttäytyy tulevina vuosikymmeninä meille sitten selkeinä tekoina.
0: The people make the times. The times don't make the people.